0: « Je ne pas, je meurs. Ma danse, est prière et action de grâce », écrivait une danseuse devenue chrétienne sur le tard, le grand chorégraphe Maurice Béjart lui-même. C'est toute sa vie passionnée pour la danse comme un art sacré. En 2002, à propos de son spectacle sur Mère Teresa, il parlait de la danse comme une d'une liturgie, euh, qui quelque chose de l'homme et de sa relation, qui dit quelque chose de l'homme et de sa relation à Dieu. Bon, la danse, l'art, d'accord, mais tous ces grands artistes, J'en, j'en cite seulement deux ou trois, Mozart, Dostoïevski ou encore Léonard de Vinci. L'art serait-il le miroir de l'âme, le scanner de la pensée et l'identité de celui qui le crée vaste question que nous posons dans cette question la, que, la quête spirituelle habite-t-elle au fond toujours les grands artistes Nous posons carrément la question à nos trois invités ce matin dans Quête de Sens. Marianne, je pourrais vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie, honneur aux femmes, de recevoir Joséphine Barbero. Bonjour Joséphine. Bonjour Marianne. Ravi de vous recevoir ce matin autour de Merci. cette question toujours. Eh bien oui, artistique, qu'est-ce que vous voulez <rire> Mais aussi spirituel. Vous qui créez les kits Little Yo, qui proposent aux familles de découvrir avec les enfants toujours ces héros des mythes fondateurs. Dieu sait que c'est important aujourd'hui où on parle de walkies, mais autres ruptures avec l'histoire. À travers donc tous les arts, c'est ce que vous proposez. Vous collaborez depuis des années avec les éditions, les divines éditions, j'ai envie de dire Diane de Cellier. Euh, qui, qui, qui évoque, qui aborde notamment les grands mythes à travers l'art. Euh, en tout cas, euh, ça c'est chez vous, Little Yo, pour les enfants. Ça s'adresse surtout aux enfants, mais aux grands-enfants aussi, Joséphine. En
1: réalité, c'est une expérience à vivre en famille. Donc les mais enfants, les voilà. parents et grands-parents, puisque tout le monde est sensible à ces questions-là. Absolument. Et
0: Absolument, il n'y a, a pas d'âge pour commencer. Nous sommes également en compagnie de Christian Doumet. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin. Alors vous, vous êtes professeur de lettres, écrivain, vous vous êtes beaucoup intéressé à tous ces, ces croisements au fond, artistiques euh, et spirituels. On peut le dire comme ça, dans, c'est, c'est la première fois qu'on vous pose la question ou pas Vous qui avez beaucoup travaillé... J'ai peur euh, que oui. C'est vrai oui. C'est étonnant parce que quand on voit vos ouvrages qui touchent à l'esthétique musicale, euh, vous, parlez, vous, vous avez écrit La dérision poétique des philosophes, euh, rumeur de la fabrique du monde, de, Aphorisme de la mort vive, tout ça c'est des choses qui frisent, qui fricotent avec quand même un poil de spiritualité.
2: Oui, mais vous savez, le, l'auteur dont on, on est supposé parler oui. aujourd'hui, Victor Ségalen... Euh, pour est, ne est
0: pas p- le nommer, oui.
2: <rire> pardonnez-moi. ...est à la, à, la, à la frange de tout ça, euh, évidemment. Mais il a, une, il a une position ou des positions euh, qui ne varient pas tellement tout au long de sa vie. Et je crois que c'est un cas très intéressant pour poser cette question. Monsieur. Et bien
0: justement, on oui. vous posera la question dans quelques instants, juste après avoir fini ce tour de table. John Frédéric Libis, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous qui êtes pianiste, vous qui êtes compositeur et auteur, vous êtes un peu notre artiste. Vous êtes peut-être tous artistes autour de cette table, remarquez. <rire> auteur de votre dernier livre, en tout cas, Dans le cœur de Mozart, carrément, Chalina édition. Alors, c'est vrai que Mozart est un peu le cas d'école. Enfin, on dit toujours que Mozart est un peu le... Euh, comment peut-on dire mais c'est très d'ailleurs c'est assez mystérieux parce que était il réellement très croyant ce Mozart Est-ce qu'on en sait de ce côté-là plus qu'on le dit, plus qu'on veut bien le croire, jeune Frédéric Lippis
3: Écoutez, Mozart, quand je me suis plongé dans sa vie, depuis tout jeune, puisque en tant que pianiste, Mozart était incontournable, entre autres, mais ce que j'ai découvert, c'est euh, cette spiritualité, justement, cette ouverture. Alors, est-ce qu'il était croyant Vous savez, Mozart a été franc-maçon, Mozart ouais. a été tellement de choses. Et, et, donc, c'était quelqu'un qui était, bien sûr, qui était croyant. Il croyait en lui, il croyait en quelque chose de, de plus grand que lui encore. Et puis, je pense que que Dieu, dans tout ça, euh, n'était pas euh, un étranger avec lui. Donc, euh, non, 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 moi je pense que Mozart a, a, a illuminé justement la peau chez les autres ensuite, mais lui-même euh, a rencontré la lumière et je crois que euh, sa vie a changé par rapport à, à ça. Et euh, donc, j'ai, j'ai été attiré par Mozart, non pas par sa musique, mais parce que c'était un compositeur enfant et parce que c'était justement quelqu'un de lumineux
0: de lumineux. Est-ce que ça suffit de dire qu'on est lumineux pour dire qu'on est d'une certaine façon... euh euh, happé par une quête spirituelle Joséphine Barbero, je ne sais pas mais c'est un peu la question que nous nous posons quand même c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands artistes là vous voyez, euh, les éditions de Diane Oceillier ont consacré un magnifique ouvrage euh, au, à une saison en enfer, aux poésies et illumination de Rimbaud euh, bien sûr commenté par euh, monsieur Barsac pour ne pas nommer non plus et on le disait un peu voyant un peu. c'est vrai qu'on on, on associe souvent la lumière à la quête spirituelle, je ne sais pas, est-ce que d'abord, on a raison
1: de le faire oui, sans doute. Je pense que la lumière, justement, est une question euh, très présente au cœur de ce livre, puisque l- la poésie de Rimbaud est illustrée par la peinture moderne. Et que la question de la lumière, de cette euh, transparence, de cette difficulté de rendre cette idée de lumière chez les artistes, euh, eh bien, est une, une véritable problématique. Ouais. Et euh, ce livre, la, la, la peinture, a un rôle d'illumination, véritablement, euh, dans le sens où ces œuvres n'ont pas été produites par les artistes pour illustrer la poésie de Rimbaud, mais pourtant, la contemplation de chaque œuvre en face de cette poésie euh, nous met en mouvement, nous éclaire, d'une certaine façon, éclaire notre, notre esprit, mmh. notre pensée, et en cela, en effet, euh, le, la démarche, l'expérience, est spirituelle. Oui, parce que je
0: m'adresse à vous, euh, Christian Doumet la lumière ne veut pas forcément dire rose bonbon ou soleil... Euh mignon euh, <rire> dessiné en haut d'une feuille blanche par un enfant de 3 ans euh, qui veut dire qu'il est content ou, euh, voilà c'est pas, c'est pas de la béatitude euh, idiote quoi, la lumière en art c'est autre chose que ça
2: tout dépend du sens qu'on veut donner à ce mot d'ailleurs euh, ouais. au sens qu'on donne euh, <rire> au mot l'expression euh, quête de sens euh, <rire> en elle-même est pour moi extrêmement euh, problématique puisque comme euh, comme un certain nombre de ces expressions qu'on emploie ouais. couramment sans y songer, euh, c'est une expression euh, lacunaire, c'est-à-dire qu'on ne nous dit jamais ce qui doit avoir du sens dans la hmm. quête de sens. Alors évidemment, si, si euh, on suppose tous que c'est le monde qui doit avoir du sens, euh, la quête de sens perd son sens, si j'ose dire, puisque la réponse est déjà dans la question. Si on dit « quête de sens du monde », on suppose que le monde a un sens, déjà. Absolument. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de quête, en réalité. Le, 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 le sens du monde est déjà donné comme euh, existant. Alors, euh, pour, pour euh, quelqu'un comme Ségalen, puisque oui. je suis supposé euh, parler de, de lui, euh, je crois que cette expression n'a pas beaucoup de signification euh, « euh, quête de sens ». Parce que justement, c'est quelqu'un pour qui l'important, c'est ce qui suit le sens. Le sens de quoi Qu'est-ce qui a du sens Qu'est-ce qui a du sens pour lui Alors ça, c'est une, c'est une très vaste question. Il en, a, il en a débattu avec Paul Claudel dans une, euh, une série de lettres euh, qui sont tout à fait euh, passionnantes, où il a, il a lutté contre cette espèce de, 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 de bulldozer euh, évangélique qu'était, qu'était Claudel, qui, avec la meilleure bonne volonté du monde, cherchait à convertir Céline, ouais. qui se disait anticatholique, et, euh, et ça a donné lieu à un échange qui est tout à fait euh, passionnant, et où on voit bien que, au fond, euh, Ségalène a une sorte de foi, en effet, mais comme il le dit, c'est une foi esthétique. C'est une foi Exactement, esthétique. Autrement en dit, fait. C'est, c'est, c'est au fond sa pratique de poète, d'écrivain, euh, qui euh, lui tient lieu de sens. Au fond. Et c'est ce qui a du sens chez lui. C'est, euh, c'est la langue, ce sont les mots, c'est le langage, c'est ce qu'on peut nommer, et puis à partir de là, les sensations, etc. Il y a tout un,
0: un univers der- derrière tout ça. L'esthétique, en fait, finalement, la, l'esthétique, euh, c'est vrai que vous avez raison, on parle beaucoup de la quête de sens dans tous les domaines aujourd'hui, c'est un des mots les plus galvaudés qui soit. Euh, je, je vous présente mes excuses, j'ai réussi puisque ah l'émission s'intitule... Du... Mais c'est pas moi qui ai choisi. Oui, <rire> non, non, mais c'est, c'est intéressant, non Mais effectivement, effectivement, euh, le fait de chercher ce que que cherche un artiste au fond Et euh, à force un grand artiste euh, éclairer le monde redonner euh, peut-être donner du sens pour certains d'entre eux mais pas sûr euh, John frédéric Lépis, au fond qu'est-ce qu'on ouais. si on rentrait dans le cerveau de Mozart qu'est-ce qu'on y trouverait de ce côté là au fond c'est peut-être une question impossible là, mais ouais. à tout de même oui, alors
3: moi je pense que l'artiste euh, Mozart je peux pas euh, vraiment euh... Me prononcer, mais ce que je sais, ce que j'en ai étudié de Mozart, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire aujourd'hui, vous savez, les artistes recherchent la liberté, recherchent, mais en vérité, lui, il allait bien plus loin que ça. Il recherchait quelque chose de supérieur qui lui permette d'acquérir une certaine grandeur. Euh, dans le fait d'écrire, dans le fait de restituer ce qu'il avait en lui, ce qu'il ressentait. Et moi, quand je parlais de lumière tout à l'heure, pour moi, la lumière, c'est un sens d'entrée à la spiritualité. La spiritualité nous amène aussi à l'inspiration, mais une inspiration qui n'est pas faite de nos émotions d'hommes ou de femmes, mais d'une inspiration qui est faite de quelque chose d'invisible, de beaucoup plus grand, qui ne peut pas nous mentir parce qu'elle se ressent. Ce qu'on entend peut nous mentir, mais ce, que, ce qu'on ressent, c'est toujours la vérité. Et donc, Donc je pense que que Mozart a été attiré vers quelque chose de plus grand qui dépassait son époque, les hommes et, et, et tout ça. Et cet enfant a été pris comme ça. Et je pense que les artistes, tous les grands artistes, euh, ont cette volonté et surtout euh, ce besoin, cette envie de pénétrer euh, la spiritualité, de l'intégrer à eux, de pouvoir y rentrer pour agrandir, je dirais, leur euh, leur domaine artistique et surtout essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête au niveau de l'inspiration de tout. parce que vous savez quand on est artiste on est toujours un peu isolé et un peu incompris ouais. euh, moi je, je, j'ai deux casquettes je suis enseignant et, et je, je suis artiste en même temps je suis commandant de réserve dans l'armée française donc pour vous dire c'est des choses qui vont pas ensemble et c'est très difficile pour moi lorsque je dois m'exprimer est-ce que c'est l'artiste qui va s'exprimer est-ce que c'est le commandant de réserve ou c'est l'enseignant et donc les, les réponses ne sont pas les mêmes mais ma vraie réponse ma vraie réponse elle est toujours artiste parce qu'elle m'habite, je, je, je ressens tout ça si fort, euh, de mon passage au séminaire, de, de, d'avoir dirigé des chorales, euh, de, de, de tout ça m'a, m'a donné une spiritualité, quelque chose qui fait qu'on est dans un monde à part. Et si on est dans le monde réel, on ne peut pas euh, avoir une inspiration, je dirais, complètement... On peut, on peut écrire un récit, mais on ne pourra pas donner quelque chose du bonheur aux gens euh, tel que euh, on le conçoit. Enfin voilà, et je pense que Mozart avait ça en lui euh, parce que euh, en tant qu'enfant, déjà il avait cette jovialité. Vous savez que quand tous les enfants. En plus, vous y rajoutez. Euh, la spiritualité, euh, c'est quelque chose d'immense. Et évidemment, il y a Léonard de Vinci euh, qui m'a passionné dans toute ma vie aussi. Mmh. Moi, je suis passionné par deux hommes dans ma vie, Léonard de Vinci euh, et Mozart. Mozart, lequel m'a, m'a, m'a converti à la musique, et Léonard de Vinci qui m'a fait faire l'école polytechnique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est en lisant Vinci que j'ai voulu aller à Polytechnique. Et, et donc... il euh, suffisait de dire, ça, dites-moi...
0: Cette... <rire> si suffisait de ça pour rentrer à Polytechnique ce serait bien, <rire> enfin bref <rire> euh, Joséphine Barberot au fond, euh, s'il fallait répondre à la question là, tout de suite maintenant est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que la case spirituelle habite forcément, habite toujours les plus grands artistes de l'humanité euh, moi je rép- Bien que ce mot hérisse un, euh, un peu les poils sur la tête de Christian Doumé ouais.
1: et je le comprends un peu mais bon, je suis journaliste, qu'est-ce que vous voulez En tout cas, je trouve que la question est vraiment passionnante. C'est-à-dire que euh, je crois que l'artiste il est aussi artiste par celui qui le regarde ou qui l'écoute et finalement cette quête spirituelle, elle n'est pas seulement le fait de l'artiste elle est aussi peut-être le, le fait du regardeur ou de l'écouteur celui qui va euh, entrer en, en vibration d'une certaine façon avec l'œuvre d'art et je trouve que ça c'est aussi quelque chose de passionnant et est-ce que, je ne suis pas artiste moi-même, mais est-ce que cela habite les artistes On dit qu'un artiste voit ce que nous non-artistes, ne voyons pas. Et Rimbaud le dit très bien, ouais. il se considère comme un voyant, Absolument. comme une sorte de, de prophète, ouais. et son rôle en utilisant... Il faut ce... être
0: voyant, se faire voyant, dit-il. Hein. Voilà, ouais. Ouais. voilà. Et,
1: et son, son langage qu'il va utiliser pour euh, nous montrer ce qu'il voit et que nous ne voyons pas, c'est l'art. Et ce langage est suffisamment universel, mais pour autant, je crois qu'on ne Comprendre ce qu'un artiste signifie, comprendre sa quête ou comprendre ce qu'il cherche, cette élévation spirituelle, euh, ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'expliquer. Ouais. Et je trouve que le, le, le langage ne permet pas cette explication-là, mais finalement, ouais. euh, c'est là où, où le travail avec les enfants est passionnant, parce que les enfants, avec qui je travaille souvent, ont cette spontanéité, cette faculté d'exprimer ce qu'ils ressentent d'une façon extrêmement euh, libre, et ça rejoint l'idée de liberté dont vous parliez. Il y a cette liberté-là chez les enfants, et ce que vous disiez ouais. sur Mozart est, est tout à fait euh, euh, entre parfaitement en résonance avec ça. Quand on met un enfant en face d'une œuvre d'art visuel ou d'une œuvre musicale, qu'il écoute euh, une œuvre de Beethoven qui raconte le mythe de Prométhée, mmh. l'enfant va entendre spontanément des mots comme la joie, euh, la liberté, euh, l'envie, l'espoir, et il a donc tout compris sans être capable de le formuler, à ce qui animait justement Beethoven au moment où il écrivait cette œuvre sur ce mythe de la connaissance et de la lumière, justement. Donc finalement, je trouve que c'est difficile de, de verbaliser les choses, mais euh, est-ce que les artistes ont cette mission ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix de se mettre en quête. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas artiste moi-même, mais j'ai l'impression Parce que c'est qu'on est entre en... les deux. On arrive au cœur de la question. On n'est pas d'accord, Christian Doumé, au fond. Est-ce que On c'est arrive au
2: cœur de la question, ouais. oui. C'est absolument... J'ai l'impression. Mais quelle question
0: eh ben Justement, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est malgré eux Est-ce que ça fait partie de leur ADN Cette quête spirituelle est-elle euh, la quête de tous les gr... plus grands artistes de l'histoire vous qui avez quand même travaillé plusieurs grands artistes, à commencer par le dernier, oui. euh, M. Séguelen, voilà. justement, est-ce que... Euh...
2: Oui, il faut quand même pas perdre de vue... Ouais. Euh, bon, euh, il ne faut quand même pas perdre de vue que le travail d'un artiste, c'est d'abord un travail, c'est d'abord quelqu'un qui apprend à travailler... C'est d'abord quelqu'un hum. qui recueille des savoirs, ouais. qui recueille des méthodes, des manières de faire, des héritages, qui lui ont euh, évidemment été, euh, été transmis par, dans le cas de Mozart, par son père directement, par la paternité. Ouais. Bon, euh, Rimbaud, euh, bah, par ses lectures, euh, etc. Bon, alors, euh, moi je veux bien qu'on parle de quête spirituelle, mais enfin, euh, le travail d'un artiste, c'est d'abord cette méthode, c'est d'abord cet acharnement, c'est d'abord cette cette, cette volonté, euh, ce bricolage, quelquefois, cet artisanat, Hum. c'est d'abord ça. Bon, après le spirituel, je ne sais pas, je ne sais pas où il est, moi j'en sais rien, je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans le cas de celui dont je suis chargé de parler, euh, c'est un travailleur acharné. Et je pense que euh, la personne qui parle de, de Mozart ne, ne me démentira pas. Mozart est un travailleur absolument acharné. Acharné, Ce sont des ouais. gens... Donne étonnant, leur vie ça c'est étonnant pour ça. ouais, euh, ils donnent leur vie physique, ils donnent leur corps pour ça. Ouais. Euh, et ça, c'est ça, c'est bon, c'est quand même ce qui est le point commun de tous ces gens-là. C'est plus une affaire de corps que d'esprit, finalement. Euh, <rire> chez, chez tous, euh, Ségalène est quelqu'un qui a donné carrément sa, sa, sa vie, son sang. Il en est mort à 41 ans. Euh, il s'est épuisé à la tâche dont il s'était chargé lui-même. Alors, ouais. ce que ça signifie, ça, c'est une très très vaste question, euh, moi je n'aurais pas la, la prétention de, de, de la résoudre comme ça, de, d'un mot ou d'un geste, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que tous sont des gens qui, à la fois, ont, ont reçu, ont reçu euh, une tradition, ou des traditions, et qui ont retravaillé cette tradition pour... La transformer, ça c'est ça c'est mieux vraiment les, le point
0: commun. Mieux que les autres, au fond, pour parler des plus grands artistes. Peut-être. Oui,
2: oui, avec. C'est intriguant. Euh, hein. Oui, avec plus de certainement, avec plus de euh, d'acharnement, plus ouais. de de désespoir quelquefois. Plus de, <rire> on
0: pense à Baudelaire, de, on pense bien au, bien sûr, pas que, mais bien sûr
2: et même Rimbaud. Même, enfin, Rimbaud, c'est, même c'est quand Rimbaud, même Rimbaud, tout à fait étrange ouais. cette, cette, à 15 cette, ans. Cette, cette 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 biographie, c'est une chose mmh. euh, ouais. bon, euh, très difficilement explicable et, et celle de Mozart euh, <rire> exactement dans le même
0: sens. Ouais, et peut-être est-ce l'heure de nous séparer quelques instants Je me suis même pas fait gronder derrière la vitre. <rire> Il doit être absorbé par vos propos célestes, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour parler de quêtes spirituelles. Habitent-elles toujours les grands artistes, les plus grands artistes Nous nous retrouvons juste après cette page en couleur, si je puis dire. A tout de suite.
1: J'aime beaucoup Ombre et Lumière. Cette revue a des vertus consolantes. Voilà ce que dit la maman de Philippine, jeune femme atteinte d'un polyhandicap. Lire Ombre et Lumière, c'est partager nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l'espérance. Découvrez la revue en vous abonnant pour 29 euros seulement. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30.
2: Redécouvrez l'album Phénomène, Thérèse, vivre d'amour, nouvelle édition. Inclut deux inédits, Avant le Temps du Ciel et Mon Ami, interprété par Natacha Saint-Pierre. Un disque unique, hors du temps, qui parle à chacun d'entre nous au plus profond. Thérèse, vivre d'amour, l'album Hommage à la Sainte, enfin de nouveau disponible.
1: Radio Don, les auditeurs ont la parole. Ça me paraît crucial de faire un don à Radio Notre-Dame parce qu'on ne veut pas que Radio Notre-Dame
0: disparaisse. À chacun, on peut permettre à cette radio de continuer à vivre. C'est notre radio et si on veut qu'elle existe encore, il faut qu'on s'y engage. Il faut que nous, on choisisse de participer à ce projet. Et le don, c'est notre façon de participer
1: à ce projet. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
3: sens,
2: Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et c'est une drôle de question que nous nous posons ce matin. La quête spirituelle t elle toujours les grands artistes Si vous nous rejoignez, nous en parlons avec... Euh, trois fous d'art, d'art en tout cas et de grands artistes, Joséphine Barbero et ses kits l'Italio pour l'art adressé aux enfants en famille en tout cas euh, la transmission de l'art, un vaste sujet aussi abordé dans Enquête de Sens euh, vous qui, a, qui, a ouvré, qui avez ouvré, euh, toutes ces années avec les éditions Diane de Cellier qui fait hommage, qui rend hommage à Arthur Rimbaud poésie Une saison en enfer et ses illuminations euh, illustrées par la peinture moderne Stéphane Barsac euh, en particulier, Christian Doumet est avec nous ce matin, lui qui a jeté son dévolu cette fois-ci pour Segalen, <rire> n'est-ce pas, aux éditions Arléa. Euh, en fait, euh, c'est une sorte, c'est une sorte d'hommage ou d'intérêt ou les deux au fond. Vous êtes fasciné parce que vous avez été fasciné comment par euh, oh, je ne dirais pas
2: hommage, non, euh, hommage, peut-être n- pas. non, 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 de, de, de oui, d'intérêt, oui, euh, tout simplement de peut-être de sympathie peut-être d'amitié pour, pour le pour voyageur, ce, pour, pour le chercheur, pour, pour le, le voyageur, pour l'écrivain, pour le ouais. poète, la manière dont il a tissé toutes ces toutes ces facettes de son existence euh, en quatre décennies, c'est quand ouais. même pas grand chose. Et il est archéologue, il est poète, il est romancier, il est sinologue, il ouais. apprend le chinois, il fait de la musique, il joue du piano, du violon. Enfin, bon, c'est euh, étonnant, hein, quand ce même. qu'on n'arrive pas à faire. En en 90 ans, c'est ça. il l'a fait lui en 40 ans, mais on pourrait dire exactement la même chose de Rimbaud, euh, ouais. etc. Bon, c'est, c'est, c'est
0: extrêmement c'est injuste de, en même temps. C'est,
2: oui, bah, bien sûr, la vie est très, très injuste. Fou, hein. La vie est très injuste. Il Quand vaut mieux le savoir ça. au départ, parce que sinon,
0: <rire> sinon, euh, euh,
2: sinon, on est très malheureux. Oui, en effet, on est très malheureux. Mais, mais euh, bon, toutes ces, toutes ces activités, évidemment, elles, 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 elles convergent vers. vers quelque chose vers une manière de, de vivre euh, oui une, une manière de faire Et fou, une de manière, la nature
0: aussi, hein. fou de la nature aussi fou de la
2: nature fou la nature fou des paysages effectivement ouais. Tout ça, ça va vers une, une manière de, bah de, 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 de traiter avec la vie, euh, au fond, avec le vivant, et son vivant, le vivant qu'on a reçu. Ouais. Et c'est ça, qui, c'est ça qui me paraît très frappant. C'est, 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 si j'ai de l'amitié pour cet homme-là, c'est précisément parce que c'est un grand vivant, c'est, c'est d'abord ça. C'est quelqu'un qui a, qui a usé la vie jusqu'à la corde et qui en a profité jusqu'au bout. Euh, c'est pour ça que la question de la, la quête spirituelle, elle est un peu en dehors de, de ça, où je n'arrive pas, moi, ouais. à titre totalement personnel, mais je crois qu'il ne serait pas tout à fait en désaccord avec ça, je n'arrive pas à la relier avec cet appétit, euh, appétit de vivre, cet appétit sensuel même, ouais. dans un sens très noble, cet appétit de, de la vie. Est-ce euh, que ce n'est pas
0: ça au fond la spiritualité Peut-être c'est une moi, célébration. C'est quand même vie.
2: difficile de, 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 d'accoler le mot spiritualité à, cette, à ce goût, euh, à cet appétit pour la vie. Mais maintenant, euh, si, si vous voulez, moi je ne suis pas un ah bah paradoxe Moi, c'est pour après. ça que vous
0: êtes là, cher ami. <rire> Très
2: bien. Osons les paradoxes. Pour moi,
0: c'est ça, la spiritualité, c'est bourré de paradoxes, la vie. Donc ça tombe bien. Jeune Frédéric Lippi, ça vous inspire quoi Cette contradiction abordée par notre ami Christian Doumet et son personnage de Ségueillet, justement, qu'il revisite Je partage.
3: Je partage beaucoup de ce que j'ai entendu. Maintenant, de l'appétit, euh, ouais. l'appétit en tant que tel, il y a un appétit euh, humain qu'on a euh, pour euh, ce qu'on peut manger, pour euh, la chair, pour, pour toutes les choses. Mais on, au-dessus, il y a quand même quelque chose de plus grand. Il y a cet appétit de l'âme, cet appétit euh, de, de regarder, d'élever son regard au-dessus de tout. Mmh. Et soudain, on remarque, lorsqu'on est en montagne... On remarque que les choses sont bien différentes. Lorsque le, notre regard s'élève, euh, je pense que c'est là où la spiritualité s'exprime. On ressent ce qu'on a à l'intérieur. On, on est en, en méditation. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est ça que j'ai toujours recherché. Vous savez comment j'ai fait ma rencontre avec la spiritualité en, en, en très peu de temps, je vais vous dire, j'avais 13 ans. Je suis allé dans un hôpital où des euh, personnes âgées étaient mourantes. Je jouais de l'accordéon. C'était pour un arbre de Noël. Et on m'a fait rentrer dans des chambres où les gens étaient vraiment dans un sale état. Et là, on m'a dit, ces gens ne parlent pas. Les médecins, ils m'ont dit, faites très attention, fermez les yeux et jouez l'accordéon comme ça. Et en jouant de l'accordéon, j'ai vu que ces personnes inertes euh, bougeaient les doigts, les paupières. Et euh, les médecins eux-mêmes m'ont dit, c'est magnifique, la musique, c'est magique. Alors lorsqu'on m'a dit de redescendre et qu'on m'a donné une brioche pour me remercier d'être venu jouer l'accordéon... Euh, j'ai compris quelque chose à 13 ans. J'ai compris que la musique, c'est pas celle qu'on entend, c'est celle qu'on ressent, encore une fois. Et là, ça fait appel à la spiritualité, à, à l'âme, à quelque chose qui est bien supérieur au petit gars que j'étais. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut que tu te tournes vers la musique intérieure. Et parler à l'émotion, parler à quelque chose qui te dépasse. Et donc, je me suis intéressé à la musique de relaxation, à plein de choses comme ça. Donc oui, je crois que les grands artistes comme Mozart, euh, il voudrait parler d'un autre personnage oui. qui est un artiste à sa façon, mais qui n'était pas un pré-artiste, qui était le pape Jean-Paul II. Euh, euh, donc je, j'ai fait un livre qui s'appelle L'homme à la valeur de son cœur, et euh, qui parle du pape Jean-Paul II, mais pas de sa période où il a été pape, mais de la période euh, enfant, où il faisait du théâtre, théâtre car, mmh. Voilà, où il était quelque part artiste. Cet homme m'a aussi ébloui à cette, à cette époque, parce que tout ce qu'il est devenu après vient de, du moment où il faisait l'artiste, le théâtre, où il se cachait euh, pour la guerre, enfin tout ça. Et ça, il y a de la spiritualité, cette rencontre aussi, avec, euh, je dirais, euh, les ordres, qui lui a permis aussi de se sauver quelque part et, et de grandir. Donc voilà, l'appétit, c'est ça aussi. L'appétit, c'est aller chercher une nourriture qui est invisible et qui va nous faire grandir. Et c'est celle-là qui m'a intéressé. Et c'est pour ça que je dis ma carrière est initiatique. En même temps, il y a du travail, hmm. physiquement. L'acharnement, comme on disait tout à l'heure. Et c'est un travail ouais. de tous les instants. Ça va avec, c'est lié. On est sur Terre. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a au-dessus de nous. Et c'est ça. Toutes les croyances sont bonnes, mais il y a quelque chose qui nous dépasse et c'est la spiritualité, il faut rentrer et il faut faire cet effort si on ne fait pas l'effort, on va pas... ça ne vient pas à nous comme ça,
0: ouais, euh, ça donc on
3: est, on est très fermé sur cette planète, il faut s'asseoir, s'ouvrir, méditer comprendre, qui suis-je hum. vers quoi je vais
0: Oui, ouais. C'est, c'est peut-être la première question que sans vraiment consciemment se la poser se pose tout, à, tout grand artiste et surtout la, la fait transparaître de façon... Euh, Euh, plus ou moins lumineuse mais en tout cas euh, de façon voyante pour <rire> prendre un beau euh, Joséphine Barbero, il y a quelque chose d'universel quand même
1: Oui absolument, je suis très sensible aux au, au mots intérieurs que, que vous avez utilisés euh, parce qu'en effet il y a cette histoire de, de vie intérieure, de, de ce que l'on ressent au fond et euh, les artistes euh, décident d'exprimer ce qu'ils ressentent justement euh, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils en ont à qui euh, les codes justement, euh, Rimbaud a, a travaillé l'école a formé en effet la poésie de Rimbaud de manière très sérieuse, euh, il avait une, une capacité, une maîtrise de la poésie de la langue qui était parfaite mais à un moment donné, pour exprimer ce qu'il avait à l'intérieur de lui c'est là où il a inventé et utilisé ce langage nouveau euh, qui peut sembler déconstruit mais qui était euh, le reflet de, de sa pensée. Et finalement je pense que cette vie intérieure qu'on soit artiste ou qu'on ne soit pas artiste, au fond. Euh, n'est-ce pas le propre de l'homme N'est-ce pas euh, tout simplement lié à l'humanité mmh. cet, euh, cet, euh, cet esprit qui nous habite, euh, et que nous avons tous, dans notre vie, qu'on soit en effet euh, euh, capable de l'exprimer par l'art ou non. Mais quand on, on regarde... Peut dire par exemple que l'Iliade et l'Odyssée, que euh, Homère par mmh. exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est un artiste ben, alors, en plus, Homer, avec cette, cette, ce mythe autour d'Homère qui en a fait un personnage aveugle, donc non voyant du monde extérieur, mmh. mais voyant ô combien du monde intérieur et de la condition humaine, de, de la, la faculté qu'a l'homme de dépasser les épreuves, euh, de, de se surpasser, de, euh, d'arriver à toujours avancer, à suivre son, son destin, finalement, ouais. à accepter son destin. Et ça se retrouve également dans le grand mythe de Gilgamel, ça se retrouve dans toutes ces histoires de l'humanité. Ouais. Euh, la condition humaine, euh, l'acceptation de, de notre vie sur terre euh, avec tout ce que ça comporte, et eh bien finalement euh, l'art nous aide peut-être à, à traverser la vie et à accepter cette, euh, cette condition. Peut-être que c'est une religion comme une autre qui s'en au fond après tout ce qu'on
0: dit, vous vous rendez compte de tout vous ce que tenez, ça nous apporte Je suis en train de vous convertir. pardonnez-moi. Oui, mais j'ai bien
2: compris. J'ai bien je compris. suis dans
0: ma chapelle.
2: Il vous reste 25 minutes.
0: <rire> je ne sais pas si je suis très bonne, mais en tout cas, euh, si je vais me faire euh, adouber par le pape François pour euh, continuer cette mission C'est votre ambition, seul. allez-y. <rire> mais dans le côté, euh, effectivement, universel, est-ce que pour vous, par exemple est-ce qu'Omer serait un artiste Est-ce que c'en est un, par exemple enfin, je, Même si vous ne l'avez pas travaillé euh, mais, comme Joséphine. Oui, oui, mais... Oui.
2: Mais, euh, mais d'où vient cette question <rire> euh, Je veux dire, quel, quel sens a-t-elle cette question et, et pour être plus précis, je me défie beaucoup du mot artiste, personnellement. Ouais. Je, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. À c'est un mot auquel je ne crois pas. Euh, euh, alors j'ai des raisons, des raisons actuelles de, de, de dire ça, parce ouais. que nous avons tous constaté que ce mot est totalement galvaudé. Je veux dire que ouais. le moindre pitre qui vient se présenter devant un écran de télévision, c'est un artiste.
0: La star Academy pour ne pas ouais, la nommer. Voilà,
2: c'est ça. Euh, Attends, alors ouais. j'en ai assez de ce mot. Je ne <rire> le supporte plus. Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'on pourrait Mais dire Mais on n'est pas obligé de dire quelque chose. Disons, écrivain. Dire, bon, Mozart et oh. Mozart. Rimbaud, vous, vous imaginez, euh, imaginez un instant qu'on dise. Ça Arthur Rimbaud, tu es un artiste. Il éclaterait, il éclaterait de rire. De même que si vous lui disiez « Tu es un poète », il éclaterait de rire. Ça n'est ni un artiste ni un poète. C'est Arthur Rimbaud. D'ailleurs, on en parle comme d'Arthur Rimbaud. On dit Rimbaud maintenant. On ne dit pas un poète qui s'appelle... Non, c'est, c'est Rimbaud. Euh, et, 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 et Mozart, c'est la même chose. Je veux dire, mmh. Mozart n'est même pas un artiste, Mozart. Je ne dirais jamais que Mozart est un artiste. C'est un, c'est un vivant, c'est Mozart. C'est tout. C'est le monde de Mozart. Ouais. C'est le monde qu'il a créé. Et Je trouve que dire de ces gens là que ce sont des artistes c'est singulièrement réduire mmh. l'ampleur de ce qu'ils nous ont donné parce qu'à ce moment-là euh, alors ils, ils n'ont qu'à se présenter à la Star Academy comme vous dites c'est, c'est, c'est la même chose. non il faut distinguer il faut distinguer ça, 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 ça alors bon oublions ce mot, Moi, je, ouais. suis pour, je suis pour l'abolir du dictionnaire, ce mot de, d'artiste il je me trouve insupportable Vous bien
0: courageux d'être venu quand même à <rire> oui, deux oui, mais mots mais dans non. la même phrase
2: juste... bon. <rire> Non mais il faut il faut, il faut quand, c'est même, intéressant quand même il faut, il, faut être, là. il faut être précis sur le langage c'est ce que Valérie appelait ça le nettoyage de la hmm. situation verbale on emploie toutes sortes hmm. de mots qui très souvent ne veulent rien dire alors, ouais. soyons économes et utilisons les bons mots, si vous voulez. Parce que sinon, on va se perdre dans, dans des généralités, du vague, et des choses qui n'ont pas un grand intérêt. Les mmh. choses qui ont de l'intérêt, c'est les choses précises. La poésie, c'est un art de la précision. Je pense que ouais. c'est vrai pour Rimbaud, c'est vrai pour Ségalène, etc. C'est un art de la précision. Donc, ne nous perdons pas dans des généralités
0: euh, un peu vagues. Essayons d'être précis si on veut parler de tout ça. Ce sont des acharnés. Oui. moi ça me plaît bien votre, votre votre vision des choses au fond ce sont des gens ce sont des acharnés peut-être que c'est ça qui fait que euh, ils sont acharnés peut-être qu'ils s'accrochent à la vie plus que les autres ils sont acharnés pourquoi ils sont acharnés ils sont acharnés pour faire passer un message ils sont acharnés euh, ce que vous avez c'est Galen par exemple qu'est-ce qui alors, ben, à la vie. si
2: vous posez la question pourquoi, pourquoi, c'est Galen ou Mozart, ouais. pourquoi ils sont acharnés, ouais. vous allez tomber tout de suite, parce que nous sommes dans une époque marquée par la psychanalyse, vous ah allez ah. tomber tout de suite sur des explications euh, qui viennent bah, de, du milieu familial, de papa-maman, <rire> de, 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 etc. Vous allez tomber <rire> là-dessus, forcément. <rire> ça
4: fait un euh, bon, réelliptique. Ça, c'est, c'est peut-être
2: pas totalement <rire> faux, c'est peut-être pas. Mais, Là encore, c'est tellement réducteur. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a autre chose. Alors, autre chose, je, je ne sais pas dire quoi, personnellement. Je ne sais, je Vous ne êtes sais dans pas. la
0: démonstration, dans, dans la, l'observation, au fond. Il faut se contenter d'observer, peut-être, que c'est ça mmh.
2: Oui, alors peut-être de temps en temps on peut, on peut, on peut avancer quelque chose, mais soyons très prudents. Mmh. Euh, soyons très prudents, parce qu'on a affaire quand même à des choses qui sont... qui nous, qui nous dépassent de, de, de très haut. Euh, tout de de très
0: haut. De il très l'a haut. dit, il l'a dit de très haut. John Frédéric <rire> Lippi ça me fait bravo. rire. J'attendais <rire> ce mot.
3: J'attendais ce mot.
0: <rire> que peut le très haut <rire> dans ses affaires Effectivement, est-ce que ça vous chatouille aussi ce mois C'est vrai que c'est... Je vous avoue que mot aussi, ça me chatouille, ça me picote même. C'est parce qu'on entend tellement ce mot partout. Ah, oh, c'est un artiste. Oh, vous êtes un artiste, monsieur, etc. Bon, madame. Bon, mais en attendant, ceux-là, ce sont des monstres sacrés, quoi. Non?
1: Alors moi, je veux bien oui. réagir, sur, ah, le, sur, pardon, réagir. Sur, le, sur le mot artiste, <rire> euh, parce que je trouve en effet que, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mmh. Mais euh, justement, nommons correctement ceux qui, ceux qui pourraient être artistes et arrêtons de nommer ceux qui ne le sont pas euh, de la sorte. Je, j'aurais tendance à, à, à respecter justement le mot et les grands artistes euh, et à l'éviter euh, pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, ce serait mon, ma façon de faire pour distinguer un pour peu... Les dans choses. cette émission. <rire> mais oui, voilà, parce qu'autrement, alors, alors si personne n'est artiste, si Rimbaud n'est pas artiste, comment Oui, Rimbaud est Rimbaud, mais Rimbaud voulait être un poète, Rimbaud voulait être un Parnassien. Donc tout de même, il y avait, je pense, une, volonté, une ambition, une ambition, et puis une ambition, mais dans le sens où ils n'ont probablement pas le choix. C'est-à-dire que je pense que ça les écrase, d'une certaine façon, ce désir euh, d'exprimer euh, leur vie intérieure, et cette sensibilité permanente dans la vie de chaque jour dans la, dans la poésie de chaque jour la poésie est-elle précise ou non ça c'est un autre, une autre question avec laquelle je ne suis pas forcément non plus en accord mais euh, voilà cette, cette impossibilité d'exprimer la poésie du jour euh, je crois que c'est ça qui, qui les travaille on revient à D'où ce, chers- ce champ sémantique du travail en effet mais dans le sens où, où c'est peut-être inconscient de leur part
0: Ouais. Euh, John Frédéric Lippis, à part de vous faire rire parce que cela vous inspire autre chose ouais. ben
3: écoutez, moi j'ai, j'ai, j'ai entendu des mots qui, sont, qui ont jailli comme ça, comme une fontaine comme le très haut l'acharnement et les, <rire> le mot artiste alors, je me suis, par exemple moi personnellement, je ne suis jamais considéré comme un artiste, je suis musicien par exemple compositeur, on m'a souvent dit l'artiste John Frédéric Lippis nous fait l'amitié d'être là par exemple et euh, ça m'a toujours, euh, je dirais, euh, en étant qualifié d'artiste, j'ai jamais été spécialement ni content ni pas content. Je trouve que c'était euh, valorisant parce que j'ai, moi, de, de, de l'artiste, j'ai une belle image. Euh, j'ai une image d'artisan, de quelqu'un qui donne euh, le meilleur de lui-même, c'est-à-dire encore une fois à l'intérieur et qui a fait un travail en s'acharnant, c'est-à-dire, c'est quoi l'acharnement dans le travail de l'artiste, comme Mozart a fait C'est de la passion, c'est pour donner le meilleur de lui-même, pour arriver au bout de ce qu'il veut. Parce que parfois on ressent quelque chose qu'on veut écrire, mais quand ça jaillit sur le papier, c'est pas forcément fidèle à ce qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, l'expression, autant verbale, elle est, euh, je dirais, euh, terre à terre et souvent déformée, incomprise, mais l'expression intérieure, lumineuse, très haut, comme on disait tout à l'heure, par exemple... Elle va changer parce qu'un silence peut changer une situation. Encore une fois, euh, les enfants ont toujours raison parce qu'ils euh, sont innocents, parce qu'ils disent la vérité. Et euh, lorsque j'étais enfant, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai eu ma devise, c'était « on ne triche pas devant un cœur qui bat ». C'était simplement pour montrer euh, la sincérité de l'enfant. J'en reviens à Mozart. Euh, Mozart, finalement, voulait offrir le meilleur de lui-même. Et cet acharnement, ce travail, euh, porte un nom, c'est-à-dire c'est la grandeur intérieure. Et euh, acquérir cette grandeur, la grandeur est toujours intérieure. Parce que lorsqu'elle est matérielle, lorsqu'elle est extérieure, elle ne veut rien dire et elle ne dure pas. Mmh. Tandis que la grandeur intérieure va faire Mozart, va faire Rimbaud, comme on disait tout à l'heure. On, aujourd'hui, on pourrait réduire ça en disant c'est des marques. C'est-à-dire rien qu'on dit Mozart, c'est pour ça que j'ai écrit hmm. dans le cœur de Mozart, le cœur, non pas le cœur qui bat, mais le cœur avec CH, euh, oui. le cœur, la chorale. Pourquoi Parce que nous sommes tous dans le cœur de Mozart, tous dans le cœur de grands hommes comme ça, qui nous ont guidés, parce que euh, Mozart a dépassé de loin la musique, c'est les vibrations. Ouais. Et c'est ça que parfois l'homme ne comprend pas. Aujourd'hui, il faut être vacciné pour comprendre qu'on nous fait quelque chose. Non, Mozart nous a vacciné, Léonard de Vinci, Rimbaud, tous ces gens-là nous ont vacciné au bonheur. Contre heure, la bêtise à la pe- à la pe- Voilà, et ils nous ont soigné pour être meilleurs. Et parfois, on, dé- on se détourne de ça.
0: Et y a-t-il donc, coup, encore rester... des Mozart aujourd'hui Question que nous poserons tout de suite à Christian Doumet après Bac, si vous le permettez, dans quelques instants. <rire> Je plaisante un peu. Bac, et on se retrouve après Radio Notre-Dame
4: Verschwinde du Schmerzen, entweichel und Kummer, verschwinde du Schmerzen, Freude dich Herze, Freude dich Siege, Freude ich Herze, Entweichen und Kummer, verschwinden Schmerze, Entweichen und Kummer, verschwinden Schmerze, Entweichen und verschwinden Schmerzen. Wandle dich weine die lauteren Wein, verwandle die Weine, die lauteren Wein, es wird wohl mein Echten einorten durch sein. Es brennt und flammert wie die reinerste, die Liebe des Trostes in Seele und Brust. Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust, weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust. Verschwinde du Schmerzen, erfreue dich sie, erfreue dich Herze, erfreue dich siehe, erfreue dich Herzen, Entweichen, und Kulver, verschwinde du Schmerzen, Entweichen, und Kurver, verschwinde du Schmerzen, Entweichen, und Kulver, verschwinden du Schmerzen.
0: devinons l'interprète euh, Christian Doumet, vous sauriez dire <rire> vous exagérez quand même. je plaisante euh, c'est Galena l'honneur avec vous l'espèce de... d'étrange artiste avec un A géant, puisqu'il était doué à peu près en tout ce qu'il touchait, ça c'est agaçant les gens comme ça, mais en même temps c'est fascinant et heureusement qu'ils sont là et qu'on peut en parler aujourd'hui avec vous euh, Christian Doumet chez Arlea, je le précise Joséphine Barbero et c'est Kit Littolio, euh, qui collaborait depuis de nombreuses années également avec les éditions Diane de cellier qui met Rimbaud à l'honneur euh, les héros des mythes fondateurs c'est votre truc c'est votre dada si je puis dire euh, l'art de le transmettre en famille et jeune Frédéric Lipis qui est pianiste compositeur qui est dans l'armée euh, qui a fait polytechnique qui a fait plein de choses et qui a fait paraître son dernier livre dans le cœur c'est h o e u r de Mozart chez Lina édition euh, eh bien, Christian Doumet, c'est à vous de répondre à cette fameuse question. C'est vrai qu'on a tendance que l'on soit plus ou moins vieux, mais pas forcément. Euh, on a des yeux, des oreilles, et on voit bien qu'on a du mal. On, 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 on se doit, on demande, on, on lève les yeux au ciel en disant « Mais où est passé Mozart Où est passé Léonard de Vinci Où est passé Ségalène Où est passé Rimbaud Où est passé Baudelaire Où est passé Chopin où, est passé où sont passés tous ces dieux, tous ces grands artistes géants, Je ne veux pas dire artistes. Tous ces grands hommes et ces grandes femmes, où sont-ils, où sont-elles passés À la poubelle
2: <rire> bah, il, faut, il faut quand même se souvenir que Rimbaud, euh, au moment où il euh, arrête d'écrire de la poésie, est totalement inconnu. Tout de même. C'est juste. Euh, donc. Euh, C'est juste. Bon, à peu près inconnu, pas totalement, mais enfin, il est, ah bah, il est euh, très, très, très largement inconnu du, du grand public. Bon, maintenant, la question que vous posez est une question, évidemment, radicale, euh, bon, essentielle et qu'on n'ose pas, qu'on n'ose pas aborder parce qu'on parce que est au bord de la, oui. de la dépression nerveuse dès qu'on, la, dès qu'on l'aborde, ou, ou, ou de la déprime. Qu'on Qu'est-ce veut. qui se passe euh, dans euh, le bateau
0: de la vie humaine
2: bon, Il faut peut-être rappeler que nous avons traversé, nous, je dis nous, Européens, et peut-être Français, si je peux me permettre, euh, nous avons traversé quelques époques qui étaient des époques éblouissantes. Le 19e siècle, du point de vue de la production esthétique, a été une époque extraordinaire. Ouais. La première moitié du 20e siècle a été une espèce d'âge d'or, d'âge des lumières de la littérature, extraordinaire aussi. Alors, il y a aussi des moments de récession. Oh, ça s'est vu dans l'histoire. Ah bon Il n'y a pas eu de poète au XVIIIe siècle, ou très peu. Il n'y a pas mmh. eu de poète digne, digne de ce nom au XVIIIe siècle. Bon, euh, peut-être que nous vivons une période comme celle-là.
0: Maintenant, Entre le XVIIe et le XIXe, c'est assez amusant. Voilà. Ouais.
2: Maintenant, peut-être qu'il y a des raisons plus fondamentales qui font que, euh, je ne sais pas, pour dire les choses très crûment, la consommation à outrance, la jouissance de l'immédiat, l'immédiateté publicitaire, euh, etc., etc., et tout le discours dans lequel nous baignons, le discours de la nouveauté perpétuelle, tout cela, peut-être, euh, va à l'encontre radicalement de ce qui, pour exister, ne peut se projeter que sur... Un très long terme, un très longtemps. Donc nos rapports au temps sont tellement disproportionnés par rapport à ce que euh, les gens dont nous parlons ici euh, ouais. euh, avaient, avaient l'habitude et, et ce sur quoi ils se projetaient. qu'évidemment il ne faut pas s'étonner que euh, ben, on, on ne rencontre pas Mozart ou Rimbaud, etc. Euh, tous les tous les cinq ans. C'est, ouais. c'est pas c'est, c'est, c'est pas possible. Et ces gens savaient très bien, ils savaient très bien, et, et, et Bach, a plus forte raison de ouais. bien l'entendre, savaient très bien que ce qu'il créait, c'était pour des siècles. C'était pour il des siècles. Ils le
0: savaient, ça Ils le savaient, mais
2: bien sûr qu'ils le savaient. Mmh. Évidemment. Pourquoi ils le savaient Parce qu'il créait dans un monde où la langue était stable. Même s'il la déformait, Bach crée dans un monde dont la langue musicale est stable. Oui. Donc, il sait très bien que euh, les gens de son époque vont l'entendre, oui, vont l'écouter, mais d'autres, après lui, vont l'écouter. Il le sait très bien. Et Mozart aussi le sait, ça. Et Rimbaud aussi le, le sait intimement. Il mmh. le sait bien, ça, au moment où il écrit. Bon, euh, maintenant, on ne vit pas dans ces échelles de temps. Nous, nous vivons pour euh, le prochain Salon du Livre, que, que voulez-vous hein On vit pour la prochaine rentrée littéraire. On écrit son roman pour ça. Alors, il ne faut pas ah, s'étonner, évidemment. Après
0: que, que ça, on va se pendre à la fin de cette émission en quête de Sens. Pardonnez-moi, Jean-Frédéric Lippis. Êtes-vous d'accord Que sont-ils devenus Question que je vous pose également à vous. Il n'y a pas de raison.
3: Oui, bah, c'est vrai que, euh, il a presque tout dit, notre invité aussi, mon collègue. <rire> Parce que je suis complètement d'accord oui. avec ça. Nous vivons dans une société qui est hyper médiatisée. Et euh, il faut aller très vite aujourd'hui pour faire des choses. Par exemple, moi, en tant que compositeur ou musicien, euh, j'ai rompu mon contrat avec la maison de disques. Pourquoi Parce qu'il faut faire un album tous les deux ans, euh, oui. tous les ans. Il faut fournir euh, du contenu.
0: Cela et dit, donc, les commandes coup... ne sont pas nouvelles. Mozart avait des commandes mmh. également. Et eh bien, c'est
3: bien, comme il avait des commandes, il travaillait très vite certes, mais euh, on n'a pas tous les à côté euh, mm. qu'on a aujourd'hui à l'époque de Mozart on est très est dans, dans le quotidien mm. le quotidien aujourd'hui est très stressant, la vie est aujourd'hui déstabilisante oui. à, à l'époque sûrement pour d'autres choses il y avait les pandémies également qu'on, qu'on vit aujourd'hui, et justement je pense que ça, cette force de Mozart et qu'on perd aujourd'hui, c'est la spiritualité qui n'est pas là, parce qu'on veut tout faire terre à terre, on veut coller un plat on veut coller à des méthodes trop précises. On ne s'échappe jamais vers l'identité intérieure. Et moi, je pense que l'identité intérieure nous ramène à l'essentiel. Et je pense que tout ce qu'on peut étudier est intéressant pour mieux comprendre l'intérieur. Mais si on le laisse que sur le plan matériel et journalier quotidien, je pense qu'on rabaisse tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent simplement vivre et s'enrichir. Alors qu'à l'époque, qui cherchaient à s'élever, euh, à voir euh, leur travail euh, perdurer comme on disait là sur des générations. Ça c'est magnifique, c'est comme un père de famille. Moi je suis père de famille, j'ai trois enfants, qu'est-ce que je veux Ben c'est pas qu'aujourd'hui seulement je sois heureux c'est que mes enfants soient heureux plus tard et qu'ils se souviennent de leur père, à l'intérieur, en disant, ils ont leur père dans leur cœur, en disant, il nous a donné quelque chose qui n'est pas matériel, mais qu'on a dans le cœur, qui nous permet d'avancer. Ouais. Voilà. Et je pense que l'artiste, c'est ça. Il s'élève à un moment donné, et il hors du temps. Mais si on met la, l'artiste, tu vas faire une télé, tel jour, tu vas faire ça, tu vas faire la promotion, l'artiste perd un peu. Et mmh. je pense que Mozart a, a beaucoup fait de concerts, mais il a beaucoup plus écrit seul, il s'est, euh, je dirais, perdu dans les concerts éparpillés. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça. Je pense qu'il faut un peu relâcher, se reconcentrer sur ce qu'on est, sur notre existence, sur la vie. Mais la vie en grand et regarder en haut et dire, j'ai la vie intérieure, je fais la rencontre avec moi-même. C'est bouleversant quand on se rencontre. Mmh. Euh, parce que dans la vie, euh, on ne se rencontre pas souvent. On vous dit à quelqu'un, vous êtes qui pour vous Et les gens, les ils ne savent pas se présenter. Ils sont des anonymes pour eux-mêmes. Alors que la vie, c'est quelque chose qu'on doit vivre intérieurement, avec la rencontre avec l'autre. Aller vers l'autre. Qui va vers l'autre aujourd'hui Que les bénévoles, mais les autres n'y vont pas. Ils pensent simplement à faire du chiffre, à payer leur loyer, parce qu'on est condamné à ça. Et c'est ça qui a changé peut-être par rapport à avant. C'est qu'avant, la misère n'altérait pas le talent. Où est passé la
0: misère altère le talent. Où est passé, effectivement, euh, le feu le feu sacré qui habitait tous ces, toutes ces personnalités dont nous avons parlé. Alors. Euh, ces grandes euh, figures, au fond Joséphine. Moi, je suis une grande optimiste. Alors, allons-y. Comme ça. vous le savez. <rire> il est 9h55, je... tout va bien se,
1: se conclure alors avec place vous. à l'optimisme parce que euh, je trouve que la lenteur ne tient qu'à nous et euh, que en effet les époques ne produisent pas un Mozart tous les samedis soirs à la télévision euh, et à nous de faire ce travail à nous, regardeurs, écouteurs euh, publics, justement de, de, de faire le tri d'être, de retrouver cette pureté que les artistes ont en eux et il y a aujourd'hui des artistes qui ont le alors je vais encore vous parler de fabienne verdier mais parce que elle s'impose évidemment dans ce dans cette discussion euh, bien sûr qu'il existe des artistes qui sont euh, envahis animés euh, par ce désir de, de continuer de transmettre la beauté du monde et de la partager et de la la considérer comme un réconfort comme euh, vous disiez un, un père de famille et en effet je trouve que un artiste aujourd'hui et il en existe il euh, eh bien, il a, il a, il a toujours cette, cette foi dans sa capacité de, de rassurer, Mais d'élever, de questionner, de mettre en mouvement l'humanité. L'air du vide ne nous y aide pas pour reprendre
0: l'hypovétisme. Mais qui soyons est responsables, évidemment.
1: soyons responsables. Ce vide qu'on voudrait nous imposer, ouais. on est quand même capable de lutter contre, il me semble. On peut avoir la force Joséphine, en de, lutter et et de et nous de, <rire> et de continuer de voir la beauté et, et la poésie dans la vie.
0: Ouais, ça, vous êtes d'accord ou pas, juste avec cela pour terminer l'émission, euh, Christian Doume est-ce que c'est quand même possible On vit dans l'air du vide là. on est bien d'accord que c'est le vide autour de nous là, vide intersidéral euh, ça ne tient qu'à nous, vous pensez que on est quand même perméable, on est fragile, les êtres humains. Donc, euh, on est sensible à un environnement euh, oui, pauvre. Oui, oui.
2: Non, mais moi, je, 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 je suis euh, j'aime, bien, j'aime bien l'optimisme. Mais, <rire> oui, bien sûr, vous avez, vous avez raison. Et on préfère d'ailleurs être optimiste. Faites gaffe, c'est vous qui avez
0: la conclusion. Hein.
2: Non, non, mais oui, on préfère être optimiste. J'aime mieux les optimistes que les, les nostalgiques ou les, les réactionnaires. Non, je, je, je préfère ça. Ouais. Euh, cela dit... Euh, euh, qu'il existe des, des gens qui créent, qui, qui ont des choses à dire, euh, ça je n'en doute pas. C'est, c'est Heureusement, bien sûr, toujours.
0: La poésie qui euh... vient par des cordes égarées en travers de la vie et tentant malgré tout dans cette posture malcommodante d'y faire bonne figure. Voilà. <rire> c'est dit c'est, 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 c'est bien, c'est, c'est bien à découvrir a éditions. <rire> c'est, c'est bien écrit. Ce n'est pas de moi, figurez-vous. J'aurais bien aimé. <rire> merci en tout cas, Céguelaine, à découvrir ou redécouvrir d'urgence chez Arléa. Merci infiniment, Christian Doumet, Jean-Frédéric Lippis et Mozart euh, chez Lina Edition, Joséphine Barbero. Little Yo, merci, merci Intr- infiniment, vous trois. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.